0: Котилов, Всем привет! С вами Котелов Подкаст. С вами я, брали, директор Котел и Саша Лен. Известный ютубер 10 тысяч подписчиков. Рассказывает, как войти, войти, как выбрать язык. Короче, будет ссылка на его канал. Ну, наверное, вы его знаете, потому что многие просили, многие подходили и говорили: позовите Сашу или на мы его смотрим. Привет, Александр. Привет, Саша, наверное, да, можно говорить.
1: Да, конечно, бро. Привет. Слушай, как у тебя сейчас дела? Насколько понимаю, ты свалил из ИКБ? Да, я свалил из ИКБ. Я, более того, из России свалил. Сейчас на Сайпрусе тусуюсь. В городе Пафос. Ну Как после Екатеринбурга? Ты, кстати, жил в Москве или в Питере? Слушай, ну я там жил что-то типа в Питере на три недели приезжал, но, блядь, это, конечно, похороны, блядь, там жить. Город красивый, вообще никаких проблем, но, блядь, не мое. Ну а Москва это, блядь, огромный симулякр. Я... Вообще там как-то месяц провел и просто охуел, и съебался к себе в провинцию.
0: То есть в Екатеринбург, да, ты имеешь сюда. Конечно, конечно. Ну, как тебе ИКБ в сравнении с Кипром?
1: Слушай, бро, на Кипре есть одно преимущество, здесь нет букв Z, и мне тут нравится.
0: У тебя, у тебя в зуме сейчас икон
1: Z. <свят> ну, только, блядь, Z только в зуме иконка. Видел, да? Да, да, да. Я не понимаю, почему они сделали <свят> такой брендинг. Ну, может, он похуй просто. Револют Z. Когда выходил Револют, у, у них был ребрендинг в феврале. Ага. И Револют хотел стать револютом Z. Но они, собственно, ми миллионы долларов вложили <свят> в маркетинг и во всю хуйню, и в итоге отменили эту штуку.
0: Кипр, он такой, да, типа немножко деревенский. имеется в виду там, соку движения нету, но как-то спокойно жить. У тебя вот есть э, ребенок, да? Может быть это по кайфу именно в такой вот теме, типа там английский язык или как? Ну расскажи, как. С... С... Темы, как... С... Слушай, это...
1: короче, я живу в городе с 50 тысяч населения. Здесь приехало несколько компаний. Например, здесь тусуется компания JetBrains, которую, ну, все знают очень хорошо, которая делает IDE типа Пайчарма там. Uh, и, и там интеллиги и так далее uh, здесь тусуется Индрайвер. вот, в ЕКБ uh, я когда жил uh, собственно на полтора миллиона людей, <coughs>, таких двух компаний не было были компании Контур и Точка они может быть по людям mm -hmm. были больше но как бы по размеру бизнеса наверное нет а, вот, я, в принципе, не чувствую здесь какую-то провинциальность, то есть здесь все, в принципе, заебись, развлекуха э, м -м, тоже на уровне, у меня тут общение больше, чем в ЕКБ, а, всякие люди приехали очень классные сюда, вот, я вообще как бы просто живу, блядь, в шоколаде, чувак, вот, и дочь у меня учится сейчас на английском языке, в школе прямо в первый класс она пошла на английский язык, и я очень рад этому, вот, как-то так, но здесь супер пизда, мне да. очень нравится.
0: Слушай, ну я в России остался, как бы... Че-то как-то не собрался, и что-то столько дел было, я такой, куда-то сваливать, и так я и не свалил. Mm. Да, начали за, это, за упокой, так сказать, начали. Да. <laughs>
1: personaje. А, братух, <з television> все нормально, я вообще уважаю полностью твое решение, но если ты отложишь, короче, на графике пиздеца, и как бы чтобы по оси Y был пиздец, а по оси X как бы mm. время... Вот, у тебя как бы пиздец, он вот так вот подрастает по чуть-чуть. Когда-то, когда мобилизация случилась, там он вот так вот подскочил. И он вот так вот будет расти лесенкой. И в один момент он красную линию как бы перешагнет, блядь твою, мне кажется. Что-то что мне подсказывает. Нельзя об этом как бы забывать. Но я всех вообще, кто, кто в России остался, уважаю. У меня коллега бывший, он был на Кипре и уехал обратно в Россию, mm -hmm. потому что у него мама болеет и он уехал к ней, то есть я полностью вообще поддерживаю его решение, понимаю, что как бы нужно в этот момент с матерью быть. То есть у меня тут, как бы я уехал, у меня никакого негатива к оставшимся вообще нет, все, все в порядке. Слушай, у меня
0: тоже есть люди, которые э, там говорят, типа, кто уехал пидорасы, или кто остался пидорасы, блин, у каждого свой выбор, да, или там IT борода которая все время заставляет всех говорить то, что там «я против Z», там, Только так я буду с вами сотрудничать. Ну, короче, вот, или кто-то ну, говорит, кто -то, тот, вы не съебали вы, типа, там, особенно видно, да, это в историях Инстаграма, которые, значит, переезжают и сразу начинают хуйсосить всех, кто остался. Такой сидишь, блядь, отписаться, отписаться.
1: Слушай, я могу понять идти Бороду, потому что он из другой страны все-таки, и белорусы они были к украинцам всегда ближе, и то, что он как бы требует высказываться от людей, это вообще в порядке. Я лично сам высказываюсь и, собственно, вообще не самоцензурирую себя. Вот я бы очень бы хотел, чтобы высказывалось как можно больше, но я понимаю, что для многих людей это невозможно и как бы требовать здесь вообще что-то глупо. Че, какой сейчас язык идти? Какой язык идти? Так, короче, я сейчас, когда буду отвечать, я вообще не буду ссылаться на свои видосы. Вот, но, короче, uh -huh. по каждой теме, я практически по каждому вопросу, который сейчас будет накидывать Влад, у меня будет ответ, короче. У меня есть ответ на видосы. Я сейчас не буду это употреблять, я просто буду, как бы, отвечать на вопросы. Короче, в какой язык идти? Ответ на этот вопрос занимает э, достаточно весомое время, короче. Я назову просто четыре языка, к которым нужно присмотреться новичкам. Остальные как бы отсечь. Короче, четыре языка. Это Python, JavaScript, Kotlin и Swift. Почему? Ну, как бы вкратце, короче, смотри, мобайл на коне вообще жестко, мобайл на коне. В мобайле сейчас самый большой недозагруз кадров, из-за этого у мобайла одни из самых больших э, зарплат. Ну, короче, в мобайл чуть потяжелее заходить будет, чем, допустим, в Python или в JavaScript. Вот, Python, ну, Python это типа самый большой язык, у него там самые большие, как бы, возможность, как бы, выбирать, куда ты потом хочешь зайти, в какие-то другие смежные сферы и так далее. И он кучу прикладных задач решает. Вот. Ну, а фронт это, в принципе, как я считаю, самый быстрый старт. И JavaScript как бы в почете. Пусть мобайл отжирает жестко. Сейчас у веба, ну, какие-то лавры, короче. Но веб, он все равно, старичок веб, он как бы останется всегда. И будет тоже пользоваться спросом. Вот. Ответы какие? Слушай, такие. Я
0: всем советую идти в GS, потому что еще можно Node.js переключиться на Back и можно в React Native уйти на мобилочку кроссплатформенную.
1: Да, там есть, короче, проблемы. Смотри, у Back э, на Node. Ноде... Я что-то смотрел статистику, там какой-то исчезающий маленький процент проектов, который написан на Node.js. Это как бы такая хорошая, типа, ну такая прикольная штука, что у вас типа весь полностью как бы, проект написан и бэкэнд, и фронтенд на JavaScript. Но это как бы выглядит как некая утопия, короче. Скорее всего, там бэкэнд будет написан на чем-то другом в компании.
0: Ну, я не согласен, мы на JS пишем.
1: Да? Ну, ну это пиздато. Если пишете, и все окей, это вообще пиздата. Но, как бы там, чтобы найти, как бы, если ты идешь, короче, в JS, то иди во фронтенд, в основную, как бы, специальность, которые языка. По React Native тоже, короче, смотри, какая штука. Вот кто пишет на React Native Апликуху? Апликуху пишет тот, кто не может нативную разработку себе позволить. Потому что любое большое прило, оно разрабатывается нативно. А поэтому угу. у тебя, ты очень сильно себе сужаешь список работодателей, и там будут какие-то люди, которые очень сильно хотят поэкономить и как бы из говна и палок угу. что-то а, слепить. Это, в принципе, тоже нормально, это нормальная ниша. Какое-то бабло там нет, та, та, какое-то бабло там есть, но какой то очень небольшой. И там, скорее всего, ты будешь проекты на каком-то начальном этапе пилить, что, возможно, не самое интересное, короче, занятие.
0: Слушай, я с тобой соглашусь, что не надо идти, идти к тем, кто хочет сэкономить. Да. Вот. Это. Короче, нахер они не, не вот эту вот движ. Но они получают достаточно много. Но все равно вот эта сама да философия желание сэкономить сделать похуже, но подешевле. Ну нахер в это идти.
1: Угу.
0: Вот. Да. Хотя, нативная она, слова, нативная
1: прила. Больше, На выглядит гораздо пиже всегда и как бы. Прила на React Native или там на Flutter на ком то оно всегда будет уступать нативным прила. Тут еще важно, короче, очень сказать, вот нас, возможно, смотрят какие-то синьеры-синьеры все. И, кор короче, ну, какие-то смотрят синьеры-синьеры. И они скажут, язык не важен вообще. Язык — это всего лишь реализация. Нужно Инструмент. знать основу. Вообще, язык, плевать на каком то языке пишешь. Важно там знать теорию. Это все полная хуйня. Короче, нужно язык Выбирать, вот ты с этим языком будешь, условно, первые два года, короче, работать, и там ты дорастешь, условно, там от 30 тысяч зарплаты с этим там языком там до 150 или там 200 тысяч зарплаты там за, за первые два года, и ты только на этом языке будешь писать, ты, скорее всего, не будешь там куда-то заглядывать в сторонние какие-то языки, а если ты и заглянешь, то ты как бы свалишься чуток по зарплате и на грейд назад отъедешь. И поэтому как бы выбрать язык – это важно. Вот, вот что надо. Поэтому как бы посмотрите. И на этот вопрос, короче, ну, хорошо себе как бы вы должны понимать, почему вот вы выбрали именно этот язык.
0: Слушай, я с чем сталкиваюсь, это то, что когда я вижу Python у Джуна, и это обычно либо проект, либо аналитик, либо еще-еще, тестировщик, короче, ну, вот любая специальность для меня – это признак Джуна. Python крутой язык, все такое, да, но почему-то каждого там менеджера, каждого тестировщика, вообще кого угодно всегда учат именно на питоне почему-то изначально, почему такое происходит? Uh
1: -huh. Ну, потому что это вспомогательный язык, там, не знаю, аналитику, нужно какие-то данные вытащить, как-то там по ним пройтись, он делает это с помощью Python, уже там не будет, блядь, на плюсах это делать или еще на какой-нибудь хуйне. Если там какой-нибудь продукт, он тоже там лазит в какую-то базу И как-то с данными работает с каким-то data фреймом Он тоже это делает с помощью Python Если это тестировщик, то он автотесты пишет Тоже на Python, потому что легче всего Ну и, собственно, из-за этого так получается Куча чуваков, не знаю, там какого-то middle, senior уровня Тоже пишут на Python И там они научились это делать И там, перешли из аналитиков в разработку Или там из тестировщиков в разработку И все, все окей вот, возможно, mm -hmm. ты, короче, ну, короче видишь...
0: такой, максимально применяемый ты... язык.
1: А вы хантите джунов у себя?
0: Ой, почти нет. Почти нет. Пизда джунам. Пизда да,
1: джунам. понятно. Блядь, джунам сейчас тяжело вообще. Но всегда было тяжело, хули. Мне тоже было тяжело. Я вот свою первую работу там, типа... Я когда нанимался первый раз, никто не нанимал на удаленку тогда, потому что это был 2019 год. И у меня в Екатеринбурге на мой стек э, нанимало 4 компании всего. Я вот по всем прошелся и получил отказ. И как бы, что, блядь, легко, что ли, было тогда? Что-то не знаю. Угу. Вроде, вроде тоже тяжело было. Потом пошел по второму разу по этим же компаниям. Вот со второго раза одна компания сделала мне офер.
0: Слушай, мне кажется, вот э, до войны... И э, до этого была охренительная конкуренция, да? Сейчас, может, это как просто отмазка, я там читаю? Не-не-не, это... это не отмазка. Стало тяжело.
1: Не, это не отмазка. Короче, реально, по сравнению с... Мы стату, про... короче, делали в телеге, я писал, что на 62% упало, короче, джуниор вакансии количество в натуральном выражении. И... А при этом количество входящих в отрасль увеличилось, потому что, потому что курсы. И поэтому у тебя вот такая конкуренция вот но я как бы все равно считаю что собственно если бы даже конкуренция еще бы возросла а, как, а какие шансы куда еще идти какие альтернативы у вас есть какие-то альтернативы но ну, вот у меня лично нет никаких хуенный социальный лифт поэтому Там все равно
0: поэтому поэтому в, в командировку если едешь куда где ну донбасс в командировку едешь блять
1: блять но это очень хуевый социальный лифт в этом лифте нас блять чуваки Короче, да, лифт, лифта другого
0: нету, да, только войти ты имеешь
1: в а, Да, я, я уверен в этом.
0: А ты не думаешь, что, что есть какие-то другие вот, профессии хорошие, например, вот менеджмент, да, тот же самый, я не знаю, маркетинг какой-нибудь. Ты, кстати, работал, да, в маркетинге? То есть где ты становишься каким-то там да, залом, там, кредитного каким-то отдела, там, не знаю, директор по маркетингу, там, директором по пиару, то есть какой-то у тебя огромный там штаб или там зарплаты по Но Ну, что такая у тебя вот опыт в диджитал-маркетинге Ну, короче,
1: замом кредитного отдела как бы это заебись варик. Особенно, если ты кредиты как бы раздаешь какие-то налево, типа, своим там корешам каким-то. Возможно, это как бы социальный лифт. Но ты знаешь, короче, я... У меня же бизнес еще до этого был, общественное питание. Я посмотрел зарплаты в разных сферах. Вот общественное питание, например, оно там, как бы там маржинальность и окупаемость проектов, она вообще, она очень такая сжатая, там кровавый океан э, реально в общественном питании. И если ты добился, допустим, ты менеджер сети и управляешь, допустим, там семью э, там пиццериями, это было там в 2017 году, твоя зарплата полтосик, блядь. Полтосик ты представляешь? А, а там как бы ты управляешь, ты достаточно крупный менеджер, ты управляешь, не знаю, там у тебя в подчинении, если вот всю пирамиду под тобой взять, у тебя, возможно, там 200 человек. Зарплата полтосик. А в банковской сфере, допустим, ты берешь, не знаю, там какой-нибудь, там, допустим, те же годы директор филиала какой-нибудь, он там зарабатывает 60-80 тысяч эм, э, рублей. Вот такие зарплаты. Тогда и войти как бы были маленькие зарплаты. Но прикол в том, что ни в общественном питании, ни в банковской сфере ничего не поменялось. Там зарплаты, ну они, дай бог, там растут 5-10% в год и как бы как-то опережая инфляцию. И, <coughs> возможно, бизнес каким-то является социальным лифтом. Но я тоже как бы разговариваю там со всякими корешами, малыми предпринимателями. И тоже очень тяжело вообще. А там еще как бы у тебя раны от государства, потому что Россия – это страна, в которой бизнес вести невероятно тяжело. А у меня вот, когда вел бизнес, у меня там были какие-нибудь проверки от Роспотребнадзора, например, или от пожарки. И вот реально они всю душу из тебя вынимают. Ты как бы там спать не можешь по ночам. Ты как-то с небольшим удовольствием идешь на работу, о выгорании никто даже рядом не говорит. Это, блядь, в IT о выгорании говорят. В других сферах люди просто выгорают, блядь, молча. Поэтому я, я даже не знаю, типа... Возможно, социальный лифт такой, что у тебя батя какой-то, как бы, чиновник, и ты просто едешь в Европу, блядь, проматывать его бабос, который он напиздил в России. Но этот социальный лифт так себе. Скоро он, блядь, прикроется. Скоро там тоже нассана будет.
0: Слушай, я позитивно, на самом деле, смотрю как-то по, по бизнесу у нас вот очень хорошо все идет, хотя на IT бизнес, возможно, поэтому у нас все хорошо идет. Кратко, нет, IT бизнес, мы, наверное, как бы являемся... IT бизнес, он
1: как бы он как бы в стороне стоит. Вообще работа в IT в стороне стоит. Я как бы видел всякое дерьмо, бро, повидал я всякого дерьмица. И я скажу, что так как в IT нигде нет, ну в России по крайней мере нигде нет. Никто никто не обсуждает, какую кофемашину купить в офис. Все как бы обсуждают, знаешь, типа mm. вот у тебя там у тебя, блядь, у стула вот этот поролон торчит, ну, блядь, вот ты на нем дальше будешь работать, потому что у нас денег нет, блядь. Пошел нахуй отсюда. Вот такие разговоры, ну, слушай, вот смотри, происходят.
0: Вот, вот, вот IT, да, вот я тоже смотрю сейчас вот на зарплаты даже программистов, да, и, и, например, на цену квартиры. Там она стоит, допустим, в Москве там 30 миллионов. И получается все равно даже какая нибудь зарплата там сеньорская в 300 тысяч, да, плюс плюсовская такая, ну, такой хороший, да, мидл минус плюс сеньор такое. Он, получается, на нее будет зарабатывать, ну, всю жизнь, да, будет, наверное, зарабатывать. Uh -huh. Получается, надо как-то, наверное, как, как как заработать на эту квартиру за 30 миллионов?
1: А, быть предпринимателем. Ну, собственно, уходить из найма, быть предпринимателем. Но предпринимателем не абы где, не как бы не открывать свою шоу-мечную, а открывать идти компанию Вот как-то так ты зарабатываешь. Вот такая вот экономика, сука, причем в Москве это будет, скорее всего, еще очень хуевая квартира. Она будет в каком-то многоэтажном доме, где у тебя парковка там забита машинами и какой-то там где-нибудь, блядь, в Митина. Ну и нахуй такая квартира как бы не нужна.
0: Ну, слушай, за 30 лявов, наверное, что-то получше, конечно. Ну, может взять, быть, за 30... Целом, да, ну, может пользуем.
1: быть, ты там в пределах третьего транспортного возьмешь. Но, блядь, все равно я... Я как бы не понимаю, зачем такую квартиру вообще покупать в Москве. Блядь, мне очень тяжело понять.
0: Ну, короче, вот, я, даже, вот выглядишь на улицу, да, сможешь. Все ездят на каких-то Мерседесах, BMW. Ну, слушай, на Мерседесе, BMW можно набрать, наверное, за зарплату в 300 тысяч. Да-да-да, это можно купить. при этом...
1: Но но нужно, при этом квартиру тебя не будет. нужно уходить в предпринимательство, блядь, это единственный э, шаг, если ты хочешь как-то там купить как-то дом там, и не потратить на там, последние бабки, там, последние штаны за него там не отдать. Если ты хочешь не знаю, чтобы твои дети как-то учились там достойно, если ты хочешь э, себе какую-то старость там тоже, ты должен вот сейчас, блядь, повошкаться очень сильно. Да, это тяжело будет, но, собственно, это единственный вариант это сделать.
0: Но можно идти программисты И тоже иметь большую зарплату, особенно на уровне России, да, там, на ну, имею в виду, на уровне других. Потому что я вот э, Пикабу да, читаю, и там 300 тысяч это какая-то для них э, какой-то мифический герой, который. А ебать, а где эти, которые 300 тысяч зарабатывают в месяц? То есть это для них мифический герой, который пришел и рассказал своей жизни, еще, скорее всего, на пиздобол. Понимаешь, да, чем я, чем... да я,
1: я понимаю, я Давай. понимаю. Тут, короче, прикол в том, что ты в бизнес, в IT бизнес Нужно идти через разработку, как я считаю. Я эту штуку, короче, эту мысль подсмотрел в, в лекции из Стэнфорда. Она называлась How to start a startup. И там чувак, который сейчас является seo OpenAI, который Чат GPT сделал. Он в 2011 году, короче, рассказывал, что, собственно, мы... А он был тогда SEO Y combinator это главный типа там агрегатор стартапов Там один из главных фондов который инвестирует в стартапы И он сказал что мы смотрим что в числе фаундеров был программист все очень просто потому что программист может оценить объем фичи той или иной потому что когда как бы, люди там приходят со стороны войти и не понимают как разрабатывается тот или иной продукт, и там вот начинается всякая хуйня, типа там завтра у нас будет здесь видеочат, послезавтра мы сюда в мессенджер впилим в наш охуенный продукт, послезавтра у нас будет интеграция с банком, а через 4 дня у нас уже свой банк будет. Мы вообще так финтех, блядь. Угу. Ну и вот такая хуйня начинается, когда у вас программиста нет в команде. И как бы... Заходить в разработку, ну, типа, обязательно, но только не, не чтобы три стакана накосить, а чтобы потом идти в предпринимательство. Ну, на худой конец, на худой конец идти в стартап э, с опционом.
0: Ну, знаешь, я вот иногда э, даю оценку проекта разрабом, и они всегда указывают, в 5-10 раз меньше, чем, чем на самом деле этот проект стоит. Ну, по часам я имею в виду даже. По часам я такой, блядь, ребята, вы это будете делать 10 раз дольше. Я, ну, видимо, может, я просто тоже как уж программист, но ну, я э, там руководил проектами. но видимо,
1: видимо, у тебя насмотренность больше, а как бы у чуваков, ну, они типа оптимисты. И из-за чего mm -hmm. произрастает более низкая оценка из-за оптимизма, который нам присущен. Присущ. И вот, наверное, mm -hmm. такая оценка...
0: Растает. Кстати, раньше вот говорили, да, 300 тысяч такие зарплаты, да, а сейчас добавляет 300 тысяч в секунду. Ты заметил это?
1: Да, да, и но, сейчас но это как бы... Такая... Но это гротеск. Реальная. Это постерония, да, это постерония, бро.
0: Но я к тому, то, что 300 тысяч превратилось из, из реальной цифры в постеронию и, и, и добавляя в секунду. То есть это уже не, не выглядит как нихуя себе. Типа такой, ну, хорошая такая сеньорская, там, мидлплюсовская что-то вот такое вот, mm -hmm. зарплата. Да? Ты тоже заметил эту секунду?
1: Да-да-да-да, да, конечно, конечно. Ну, я думаю, я думаю, что вообще, типа, долгосрочно зарплаты программирования еще подрастут. Я уверен, что они подрастут. Если мы там поделим, как бы разделим все это на экономическую ситуацию, и там на ту же войну, и на кризис, но так или иначе, как бы программисты будут там в ближайшие годы в какие то каких-то хороших условиях. И, собственно... Вот
0: так какие как планы?
1: У меня... Mm -hmm. а, слушай, я сейчас работаю. Мне очень нравится моя работа. Я работаю в стартапе. А, вот. У меня как бы все пиздата, Живу на Кипре. Еще от ютубчик какой-какой доход есть, который даже больше, чем от работы. Вот. В ближайший год я как-то вот также проработаю и буду на ютубчике пилить видосы. Вот такие планы. Ну а дальше, дальше конечно, это, конечно, это IT-предпринимательство.
0: А как, как это собираешь собираешься развивать?
1: А, у меня есть несколько... Ну, слушай, ты вообще такой пред... да.
0: предпринимательского духа, потому что у тебя и бизнес был, и ты YouTube-канал запустил. Я считаю, что кто запускает YouTube-канал, это предприниматели в каком-то роде, да? И
1: вот сейчас я чувствую, у тебя рвение какое-то вот. Но у меня несколько вариков есть. Либо стартапить, либо идти сразу же в венчурные инвестиции. Потому что стартаперы, что они говорят? Они говорят, мы сделали эксит, из своего проекта. Сейчас мы как бы сами стали венчурными инвесторами. И я вот думаю, как бы: а можно ли этот э, шажок просто скипнуть и сразу же идти в венчурные инвестиции? И как-то узнаю инфу. Вот, наверное, в ближайший год буду как-то узнавать инфу. Возможно ли срезать это? И не делать как бы свой идти бизнес а сразу же идти в венчурный фонд. Вот какие-то такие планы. Но все может измениться, как бы вообще легко. Вот, так что я смотрю, что по сторонам происходит очень внимательно, не знаю, там, Metaverse зарелизит Facebook, я обязательно, типа, там, куплю самый крутой шлем и буду, как бы, одним из первых юзеров метаверса постараюсь даже в бета-тест, наверное, вписаться, чтобы вообще посмотреть, что там происходит и что выкатывает Facebook, я надеюсь, как бы, они это сделают, вот, ну, и в целом, там, см смотрю, что вообще происходит с какими-то с какими областями бизнеса, там, айтишного или около айтишного.
0: Короче, вот, да, про рекламу, да, ты говоришь, что, что YouTube-канал тебе -то начал больше приносить, чем даже программирование. Короче, ко мне недавно написал Яндекс.Практикум и говорят, мы читаем ваш Телеграм-канал и хотим купить рекламу. Давно читаем. У меня там, ну, у нас Катиловская, да, КТГ-канал, всего лишь 2000 подписчиков. Я такой думаю... Блядь, а за сколько я продам рекламу? Где 2000 человек в Телеграм-канале? За 2000, за 4000, за 5000? Ну 10, вот за, 5, за
1: 5000 продашь. За
0: 5000? Я такой, что... Типу, и нас мало и вы мне что-то тысяч пришли, я такой, ну что с ним сделать, с этими пяти вообще? Mm -hmm. Я говорю, давайте просто на подкаст придите, просто везде надеюсь, надеюсь придут. Вот как у тебя это работает? Ну как у тебя эта Наверное, Яндекс практикум, наверное, да, тоже у тебя что-нибудь покупал? Mm
1: -hmm. Слушай, Яндекс у меня ничего не покупал и, блядь, странно mm -hmm. не приходил. Вот, mm -hmm. ну короче, как это у меня все выглядело. Собственно, я рос на Ютубе органически. В один момент начали писать рекламодатели. Я решил, короче, так, что я ниже тысячи долларов не возьму. Ну, типа, мне нахуй не нужна, как бы, что там, блядь, вошкаться, что-то там mm -hmm. за, там, ну, допустим, мне там предлагали 15 тысяч рублей. А, пришел, короче, скиллбокс. Вот, пришли, короче, хуилы из скиллбокса. Значит, хуилы из скиллбокса, значит, написали. На канале было что-то типа 10 тысяч подписчиков, короче. Что они написали? Написали следующее, что типа, слушайте, видим ваш канал, очень хорошее вообще, там, очень хорошее качество контента, вообще прикольно. Можете сказать в одном из роликов, будете снимать там про свой путь войти, например, сказать, что заканчивали курс скиллбокса. Мы вам навалим от вашего прайса 3х. Вот. Ну и как бы, естественно, как бы они нахуй пошли, и я больше со скиллбоксом работать не буду вообще никогда. И даже, блядь, если они мне предложат все золото мира, вообще, чуваки, блядь, вы гандоны э, просто. Вот, э, к слову, к слову, скажу, это делал не сам маркетинговый отдел скиллбокса, а у скиллбокса, короче, есть рефералы. Куча людей, которые льют на скиллбокс трафик. Потому что, видимо, отдел маркетинга их не, спра не справляется. И они вот такими способами пытаются налить трафик. Но, ребятки... Естественно, скиллбокс ответственен за эту хуйню, блядь. Потому что у вас вы должны своим рефералом какие-то правила давать, что вы не можете к блогерам вот с вот такой хуйней заходить и на вранье делать каких-то лидов. Слушай, интересный
0: инсайт, да, так это правильно говорить. Я уже такой взбудоражился, ну да, короче, рефералы, да, нагоняют всякую mm -hmm. хуйню. Да, а потом, а потом все, потом... начали какие-то нормальные mm -hmm. компании,
1: Ну, естественно, как бы пишут и сумасшедшие, как бы перманентно вообще всякую хуйню пишут.
0: И что, какой может доход со ста косарей на ютубе? Mm -hmm. Со на
1: ютубе, э, ну короче, у меня типа выходило, э, наверное, максимум э, от 5 до 7 тысяч евро, вот так вот.
0: Охренеть. Так, нам тоже на 100 тысяч подписчиков? Чуть я, я
1: тогда брошу работу
0: свою? Ну, не брошу.
1: Но это уже как бы, это уже мне, типа, это как бы частиком уже падало там. После всех костов и очистки как бы от всего.
0: Блин, офигенно, офигенно. Ты за год, да, набрал, я помню, да,
1: где-то? Да, за год. За год. Там даже, типа, меньше, чем за год. У меня, типа, доход от Ютуба сравнялся с работой за 11 месяцев.
0: Охренеть. У тебя классный продакшн, очень красивый. ну, снято все. Это ты как-то сразу серьезно закупался? Нет, нет, Или бро, все на коленке делается.
1: Все делается через MVP. Снимал просто на iPhone. Собственно, я сейчас на iPhone снимаю. Вот это вот снято, вот у меня тут два айфона стоит. А, ничего, угу. ну, типа, Но ну, это последние iPhone. Ну, окей. А, но это как бы девайс там, который я еще использую много где. И там один девайс жены, который она тоже использует много где. Ну и петличный микрофон там за 5 косарей. Все, а дальше ты там башляешь кэш монтажеру, сразу же нормального монтажера находишь и башляешь ему кэш.
0: Короче, я понял, что русский туп держится на айфонах жен, потому что к нам приходил Ваня Батанов и тоже сказал, что снимал на айфон жены. Короче, ребята, заводите жену с айфоном, и у вас все будет хорошо. Слушай, вот я что понял, да? Айфоны снимают, это не хуже каких-то профессиональных камер, если свет нормальный. Да, 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 да.
1: Вот у меня, кстати, сейчас свет хуевый. У меня на лицо нужно еще было свет поставить, но я что-то в попыхах готовился и не успел. Вот, а еще, типа, есть лампы из Икеи. Их также mm -hmm. продает, типа, к Xiaomi. Вот ставишь такую лампу, и как бы весь фон у тебя дороже начинает выглядеть, так, раз в пять, наверное. Даже старый бабкин диван, он как бы так оттеняется этой лампой все начинает выглядеть пиздато. Ну и гирлянду еще. Ну все это стоит там типа полтора косаря. Вот лампа полтора косаря, да гирлянда полтора косаря. Вот и все, блядь. Видеопак, как бы, стартер-пак видеоблогера, короче, готов.
0: Сейчас тебе покажу. У меня тоже, видишь, да? Лампа к Xiaomi ну, блин, у тебя классная картинка. Все это... Да, короче, на iPhone и снимаешь, и все, и петлички, и вот и весь бюджет. Ну, микрофон еще у тебя сейчас. Да-да-да, остальное может... обошляешь
1: монтажеру. Обычно пишешься. Что... А остальное обошляешь монтажеру, сам не монтируешь, потому что ты заебешься монтировать сам. Нужно, типа, там, тысяча часов может... намонтировать, чтобы на каком-то уровне быть. Но, типа, ты, можешь тысяча часов в другое вложишь, например, в написание текста, который ты как бы, который является, собственно, твоей коррой, обязанностью, если ты начинаешь как блогер.
0: Может, нахер это IT-блогеры?
1: Нет, 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 нет. Вот, короче, я в работу не собираюсь скипать, потому что, если я перестану чувствовать, как бы, на кончиках пальца, там, там что происходит в отрасли, там, куда рынок движется, какие новые технологии появятся, то, как бы, это же профессиональный контент. И, собственно, бабос, он тоже не может быть какой-то целью в этом. Вот цели должны выходить за рамки, как бы, там, бабок. Для меня бабки с YouTube это просто приятная котлета, которая с неба упала. Не больше. YouTube это типа знакомства ухуенные. Это доступ к аудитории какой-то, допустим, среди которых ты сможешь потом нанимать в будущем. Когда эти люди уже зайдут в IT, они там станут какими-то профессионалами, либо те специалисты и те программисты, которые сейчас есть и которые тебя смотрят. Ты потом среди них, как бы им по кайфу, возможно, будет с тобой поработать. Если ты, естественно, будешь там с чистой совестью делать свой контент, если ты не провалишь свою репутацию и так далее, это, это очень важно. Если ты вот бабос вот этот вот от скиллбокса не возьмешь, и а как бы кинешь им в лицо его, на нахуй, и э, будешь хорошо двигаться. Вот. И, собственно, вот эта цель. Цель – это знакомство, это будущий найм. Цель, как бы, стать известным, потому что где-то там, как бы, когда ты вот стал известным, где-то где там бабло есть, короче. Вот, вот такие цели должны быть, когда ты на YouTube идешь. А ради бабок нахуй не надо идти. Оно, оно собственно, небольшие, не Они это небольшие бабки. Я, короче, тут поговорил с чуваком, он из Германии. У него 40 тысяч подписчиков. У него блог, посвященный финансам. Он выпускает видео раз в месяц. У него есть какой-то там текстовый формат, ну, что-то. Возможно, в Facebook я что-то, короче, не погружался. Но я его спросил, сколько ты зарабатываешь с этого? И он сказал 20-25 тысяч евро. 40 тысяч. На самом большом видео mm -hmm. 280 тысяч просмотров. Понимаешь, да, цифры? Mm -hmm. И как бы э, вот такие дела. То есть это вообще, это, не, это небольшой бабос. И к нему нужно просто как к шальному бабосу. Я, собственно, и отношусь к нему как к шельному бабосу.
0: У а с тебя миллион будет подписчиков?
1: Я, да, я не понимаю, как это возможно в рамках э, как бы профессионального -сферы. комьюнити. сферы Да, потому что на русском языке разговаривает, ну, наверное, айтишников. В России где-то айтишников полтора миллиона, причем программистов из них где-то 500 тысяч. На русском языке разговаривает программистов где-то, наверное, 750 тысяч в мире. То есть откуда там миллиону взяться. Но если... Но я, короче, смотрю за другим всяким контентом, и есть достаточно интересные кейсы. Например, есть чувак, который рассказывает про геймдизайн, профессионально рассказывает про геймдизайн. То есть у него там видео про баланс, и оно длится 50 минут. И у него аудитория что-то типа порядка 400 тысяч. Или, допустим, есть чуваки, которые рассказывают как-то очень интересно, с очень хитрым монтажом, там, допустим, чувак делает эволюционные алгоритмы. Вот он просто делает эволюционный алгоритм и как бы программирует его и показывает там, что происходит. И у этого чувака тоже какие-то там невероятные просмотры. Вот, возможно, если найти формат в какой-то момент, то, возможно, это и может быть. Но я как бы... Все равно у каждого проекта есть некий жизненный цикл. И вот у тебя есть некое количество контента, который ты на пике отбабахаешь, там, заберешь свою славу, какие-то деньги небольшие, знакомства, и дальше пойдешь уже чем-то заниматься, как бы, другим. Возможно, дропая видео, там, раз, там, раз в три месяца, например. Вот я как-то так вижу свою карьеру на Ютубе. Вот я знаю, чем еще 8 месяцев на Ютубе прозаниматься, но дальше, как бы, там, не очень понятно мне. Возможно, я в один момент завяжу, ну, невозможно, а как бы так и будет, что я скажу стоп, сейчас я сосредоточен на других проектах, но как-то раз сколько-то буду все равно дропать видосик, потому что это весело.
0: Ну, ты вот выбрал э, больше Войти Войти, да, чем глубокий какой-то программирование, я имею в виду, на Ютубе. У тебя вот был какой-то выбор между этим, потому что я все время мечусь, типа вот, Войти Войти больше просмотров собирает, а что-то более хардкорное, оно собирает вообще мало просмотров, но там, конечно, ребята посерьезнее тебя смотрят.
1: Да, короче, у меня выбора не было, потому что... А, что у меня было, короче, смотри, вот я сам зашел в IT-ху достаточно недавно. Это было там 4 года назад. И я понял... Ну, уже, уже сеньором можно стать. <laughs> а, так слушай, сеньором можно и за год стать. <laughs> я себе, я себе это сеньором... написав в, резю в резюме? А, да я себе, если что, сеньором <laughs> не считаю. А ага. Вот, 4 года назад я как бы хорошо изучил этот вопрос. Я там делал советы какие-то своим друзьям. И они, собственно, там прислушиваясь к этим советам, как-то выполняя, говорили, что, чувак, блядь, вот я типа гуглил, читал, смотрел YouTube, вот таких советов не было, как ты сказал. И я, собственно, понял, что там какая-то ниша есть, и она свободна, и как бы просто пошел, и там просто в, на проперженном стуле сидя написал какой-то текст, на этом же попёрженном стуле развернулся, зачитал его в айфон жены и, собственно, выложил на YouTube. Ну, дал монтажеру, естественно, монтажеру бабок отгрузил, выложил на YouTube и дальше полетело как-то.
0: То есть ты как бы начинаешь, да, просто выкладывал на ну, свой опыт? Да. Ну, а у тебя не было какого-то программерского опыта именно? и. Ты
1: да, я даже, я, я даже как бы, я не могу, я даже не знаю, типа, смогу ли я какие-то хардкорные темы а, распедалить. Я сейчас хочу летом дропнуть курс по питону, Шести-часовой бесплатный курс на YouTube, чтобы как бы помочь людям. И я считаю, что э, как бы у меня там может получиться, потому что я уже начал, в принципе, контент готовить к этому. Это будет прямо очень большая работа. Возможно, главная работа всей, всей жизни, короче. Потому что ты можешь там и как-то детям помочь с помощью этого, и ты можешь помочь каким-то людям с вечером, которые будут из других профессий. Вообще просто попро попробовать программирование. Я сделал так, чтобы можно было попробовать там в очень безопасной атмосфере как-то с любовью все это рассказать. Вот. То есть я, в принципе, там не смогу какую-то более там глубокую тему, не знаю, там... Да и есть ли на нее спрос вообще на эту глубокую тему? Типа вот видео контент, когда ты к чему-то глубокому действительно, он подходит под то, что вообще... Чтобы помочь раскрыть какой-то вопрос. Возможно, это... Формат книги для этого подходит или какой-то статьи лучше, чем видео. А для начинающих именно формат видео подходит хорошо.
0: А тебе не кажется, что это какой-то вот синдром самозванца, то, что, ну, хотя ты вроде сейчас сказал то, что не готов, да, потому что сказал, что курс все-таки сделаешь, именно какой-то синдром самозванца, то, что ты не можешь какую-то умную, хардкорную вещь говорить, хотя ты уже 4 года в питоне, наверное, чему-то ты и можешь научить, я уверен.
1: Ну, я смогу курс сделать, то есть тут у меня нет синдрома самозванца, курс будет охуенный, я точно знаю это. Но, типа, э, ты, что, если мы говорим про какой-то более хардкорный контент, там какой-то, типа, менеджмент, например. Вот. Но у меня нет опыта войти в менеджменте. Что я буду говорить? Mm -hmm. Какие-то факты, которые я там приобрел, э, когда там занимался бизнесом, и буду как-то найти это, мапить. Но это будет полная хуйня. И вот вообще глубокого контента такого, его, в принципе, очень мало. Ты правильно. Вообще, вообще проблема, что глубокого контента очень мало. Но, короче, такой контент могут постелить, во-первых, не все, во-вторых, если ты просто будешь сухо наваливать какие-то факты и там без юмора, без чего-то, то это тоже будет очень плохо. То есть ты тут, короче, упираешься во множество, как бы противоречий, которые не каждый разрешит. Но слава богу, профессиональный контент появляется. Вот я, когда senior software блогера упомянул, вот. Их подкаст про менеджмент самый охуенный подкаст про менеджмент э, в IT. Лучше подкаста нет. И они действительно на глубочайший уровень спустились там. Там, наверное, не будет какой-то большой аудитории, но там аудитория будет супер качественная. Я им завидую, но у меня просто, я не смогу сделать такой же контент, потому что просто потому, что у меня такого опыта нет.
0: Я все-таки считаю, что ты четыре года занимался, и я думаю, что ты все-таки действительно что-то крутое знаешь, что-то крутое умеешь, я в этом уверен. Вот. Ну вот, вот курс, ну вот курс это,
1: ну смотри, вот курс, это типа глубокий контент на широкую аудиторию, верно? Бесплатный курс как бы просто который ты отдашь в комьюнити. Это достаточно глубокий контент на широкую аудиторию. Либо mm -hmm, я сейчас я хочу знаю. видос mm -hmm. снять про то, как работает машин-лернинг под капотом. И тоже как бы хорошо его объяснить, что там внутри происходит. Вот это глубокий контент, но тоже на широкую аудиторию. То есть мне как бы... Я тут не вижу такой дихотомии, что ты либо ты делаешь что-то для вкатунов, и все, ты там застрял. Либо ты делаешь... Какой-то глубокий контент, но на узкую аудиторию. Мне кажется, что есть прослойка глубокого контента на широкую аудиторию, но, собственно, я там и хочу как бы оставаться. А узкий контент, да, я, я, я хочу его делать, но, к сожалению, у меня нет экспертиз, экспертизы пока. Как экспертиза появится, я буду делать.
0: Ну вот про email да, ты говорил, но можно же типа, ролик записать, прям открываешь, пишешь код, показываешь, как он работает. А можно, как знаешь, типа, иногда в два часа ночи сидишь и смотришь какого нибудь там Саватеева, который математик рассказывает там про теорию игр в математике, ну, то есть на широкую аудиторию рассказывает. Или
1: Дробышевский к нам скоро придет? Конечно, знаю Дробышевского, это охуенный вообще антрополог, и я смотрю его лекции.
0: То есть, как бы можно какие-то сложные вещи простым языком рассказывать, но можно сложные вещи сложным языком рассказывать. Ну, то есть, прям реально вот учить, показывать код. Вот. А вот, про ML ты как собираешься делать?
1: А Я собираюсь рассказать про принцип, про то, как это работает, и какие у этого есть ограничения простым языком с иллюстрациями. Но, понимаешь, вот смотри, если ты целишься в профессионала, то ты должен по уровням абстракции глубже уходить и какими-то более абстрактными mm. а, вещами оперировать. И у этого, естественно, будет меньше аудитория, потому что ты даже не знаешь, типа, а сможешь ли ты вот эту аудиторию супер профессионалов, есть ли у тебя скиллуха такая, которая может быть интересна им? Наверное, если ты супер чувак, то есть. Но с другой стороны, если ты супер чувак, то ты, возможно, даже не захочешь делиться этим, как, собственно, и делают это ну, там, большинство людей, которые, там, добились успеха, не знаю, там, Илон Маск не делает свой, там, обучающий какой-то, там, менеджмент он не обучает, он просто управляет. И, как бы, вот в этом, в этом куча ограничений, это, как бы, ну, непонятно, непонятно, что делать, короче.
0: Слушай, мне кажется, в IT много кто делится знаниями, причем очень-очень открыто, там, и финансами, и знаниями, и какими-то плюшками, и секретиками, ну, Илон Маск, наверное, какие-то другие дела просто. Ну, он, наверное, человек занятой, <смех> мне так кажется. <смех> <смех> вот, короче, кстати, вот ТикТок, да, опять же, блин, там столько народу, который вот что-то программистское выкладываешь это собирает, там по 50 тысяч просмотров, даже там по 300 тысяч, по-моему, у нас даже есть какие-то программистки там, не знаю, там NPM или Ярн, вот они прям у нас там дохрена просмотров собрало. то есть ТикТок вообще такой охуенный, кажется. Слушай, а курс ты собираешься платный или бесплатный <смех> делать? Нет,
1: нет, нет, конечно бесплатный, конечно бесплатный.
0: Меня тут интересует
1: доставка ценностей людям.
0: Ну, кать ты не закладываешь какую-то монетизацию? Ну, или ты думаешь просто посмотрим? Не, не, не. Будет монетизация, я его выложу я это... его
1: выложу на YouTube. Но я туда вставлю, естественно, на рекламную интеграцию. Но его просто делать там три месяца. Вот у меня на три месяца будет еще одна работа, можно сказать. То есть я буду в него там вкидывать, mm. но ну, не знаю, 25 часов в неделю буду вкидывать в него. И, э, mm -hmm. естественно, я как-то должен вот эти там 25 часов в неделю как бы хотя бы жене объяснить почему блять вот ты там сидишь что-то там в своей коморе и что-то делаешь там по вечерам
0: ну слушай классно что ну я не скажу что не скажу плохо что продавать курсы это плохо да нет нет продавать но, курсы продавать,
1: продавать курсы это неплохо но тут у меня как бы у меня цели другие я хочу потом этих людей которых я научу нанять к себе в один момент
0: Слушай, клево от этой темы, да, вот вещать. Э, вот я смотрел твой ролик, то, что просто 100 тысяч плюс дают за то, что ты где-то там на Ютубе мелькаешь э, или на конференциях. На те, как ты, кстати, это вот работало, когда ты устраивался куда-то, или ты позже уже начал канал? Нет,
1: нет, нет, я уже позже начал канал. То есть канал, как бы, когда устраиваться, он мне еще не помогал, но я слышал от других чуваков, что он помогает тебе, э, как бы... Ну, там, зарабатывать больше, условно, на твоей работе. Но это должна быть достаточно специфичная компания, которая готова отгружать тебе кэш. То есть это должна быть там какая-то компания, которая там, не знаю, допустим, у которых у которой несколько тысяч русскоязычных разработчиков. Вот такой критерий.
0: Знаете, чтобы они тебя знали, да?
1: Ну, условно, чтобы ты помогал нанимать, чтобы ты просто там в паблик, говоря, что ты работаешь в такой-то компании, Uh, как бы эта компания где-то мелькала, а -а 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 -а. потом она еще где-то помелькает, потом там, свер... потом HR напишет человеку, что я из такой-то компании, и у чувака там как бы связь выстроится, что ну вот, короче, вот тот вот там долбоеб с ютуба, он как бы там работает, вроде он что-то норм нес, и у него даже нормальная репутация, он там жопу за мелкий прайс не продавал, возможно, я, короче, <Nut Kick> схожу на собеседование туда. Вот какая-то такая, короче, логика. Но я уверен, что там какие-то... Я уже как бы вижу сайд-эффекты очень интересные от этого всего. И там будут еще какие-то сайд-эффекты, в том числе связанные с бабками. То есть я просто не загадываю. Нужно как бы там задумываться о том, какой то контент заделиверишь, какую ты ценность заделиверишь, как ты людям поможешь. Вот об этом как бы я думаю.
0: Слушай, охренительно, на самом деле, работает. Я вот к нам много ребят приходит, посмотрев наши тиктоки, ютубы. Много партнеров приходят, тебя, тебя знают. Ты когда вообще создавал этот свой канал, ты как-то планировал, что он у тебя до 100 тысяч разрастется, Что ты сможешь бабок столько зарабатывать? Ага. Какая у тебя была вот эта первоначальная мысль? Вот поставить камеру и
1: что-то записать? А, короче, мысль была такая. Я закомитился с собой, что я за полгода, раз в три с половиной недели буду что-то выкладывать. Если полетит, если... А там, а там как бы... Ну, для чего? Ну, мне казалось, что у меня есть какая-то экспертиза, что я могу там подгуглить как-то, как-то собрать информацию, как-то ее преподнести. Вот какое-то такое было чувство. Но я мог жидко обосраться, и я был к этому готов. Я сказал себе, вот полгода, три с половиной недели, ты раз в три с половиной недели дропаешь видос, какой хочешь. Собственно, закомитился сам с собой, начал это делать. Естественно, я там не помышлял ни о чем. Но прикол в том, что типа четвертый ролик, вот который я записал, э, когда на канале было 300 подписчиков, он набрал миллион. И, естественно, мне если кто-то бы сказал бы тогда, что этот ролик наберет миллион, я бы сказал, вы ебнулись вообще. Типа невозможно. Я там записал его просто дома сидя, вот я стул вот взял, вот так вот отвернул. Как бы, и вот на фоне компа, на котором там работал, сидел, просто на фоне компа вот поставил камеру на штатив и записал. Вот такой видос. И все.
0: Ну, а, а когда ты записывал, кем ты вот, ну, себя видел, так скажем, через какое-то время? то что у тебя будет там много подписчиков, или то, что ты будешь монетизироваться, или ты просто такой, поделюсь знаниями. Ну, просто просто я,
1: я надеялся, да. что хотя бы там парой людей это будет полезно. Вот и все. Ничего, ничего больше не было, никаких мыслей. Вот, но я как бы знал, что если от нуля до тысячи рост, он гораздо э, сложнее, чем от тысячи до ста тысяч. Я это знал очень хорошо. И, собственно, mm -hmm. как бы вот эти полгода, на которые я закоммитился, это что было? Собственно, дорасту ли я до тысячи за полгода? Один всего вопрос был. Собственно, я до тысячи дорос за чуть больше, чем за три месяца. Вот, ну и все. Дальше было понятно, что надо просто продолжать это делать.
0: Ну, то есть от а 1000 уже нормально, да, идет, лучше идет? От а
1: 1000 там уже начинается рост, ну, типа там, он сразу же начался, короче. У меня за первый месяц, вот как я 1000 достиг, через месяц было уже 6000. Блин, круто ты растешь, мы не так быстро растем. А подкаст, потому что сложный жанр, подкаст — это сложный жанр, чувак.
0: То, есть типа просто, ну, у тебя такой как бы есть вопрос, есть ответ, да, наверное? Ну, как бы, смотри,
1: устная речь, устная речь менее структурирована мы э, все равно куча какой-то воды там нальем на подкасте. Mm -hmm. а, смотри, мы еще там обсуждаем обширные темы. Вот мы про YouTube пиздим. Вот как думаешь, сколько про YouTube, какому количеству людей интересно про YouTube слушать? Ну, какому-то, наверное, mm -hmm. там не очень большому. Вот. И ты, короче, в итоге в сумме как бы набираешь... Мне очень интересно, если что, бро, мне очень интересно про это пиздец. Я как бы этим живу. Мне тоже. Вот. И ты в итоге как бы, короче, жестко просаживаешься в каких-то местах. И, естественно, структурированный видос, который ты там... Ответ на четкий вопрос, который еще... У которого есть некий поисковый объем на Ютубе. Ответ на такой вопрос он тебе принесет гораздо больше. И все как бы такие, так, я на YouTube пойду, ну что легче всего сделать подкаст, блядь, буду подкаст пилить. Но подкаст на самом деле, он типа не принесет какого-то выхлопа на дистанции. Точнее так, он принесет выхлопа меньше на дистанции точно совершенно, чем ответы на короткие вопросы четкие. Это во-первых. А во-вторых, там больше конкуренция и у тебя меньше э -э выборка которые тебя смотрят. Вообще, типа, большой видос готовы смотреть не до хуя людей. Особенно, там, во времена, когда люди, типа, в ТикТоке скипают видосы. Вот. Но, короче, mm -hmm. мы тут а, с корешем, а, с моим, собственно, с Антохой Гладковым, который первый контент-мейкер, как я считаю, на Ютубе, айтишный. Мы, mm -hmm. короче, запилили с ним шоу, которым сидим и пиздим три часа. И я думаю, что это шоу стрельнет. Это вообще, оно сделано против всех лекал и правил, но мне кажется, там есть как бы то, что может понравиться людям. Вот, если хотите заценить Антоха и Саня, если вам, в принципе, нравится нарратив, который я тут рассказываю, вот там нарратив пиши раз в сто. Мы там обсуждаем четыре темы, в каждый подкаст четыре темы. За три часа их обсуждаем из разных как бы областей всяких. Слушай, заценим.
0: Если, ну, он еще не вышел, да, получается? Нет, нет
1: все вышло, уже четыре выпуска на канале. Анто, а, Антоха,
0: я видел, Антоха и Саня. Это... Саня
1: называется.
0: Ты работал диджитал-маркетологом. Это, это именно контекст, SEO, там, трафик, что это было? А,
1: короче, я работал диджитал-маркетологом, и я работал в Дода Pizza, если ты знаешь такой бренд. До пицца uh, в Екатеринбурге, я ее развивал и работал там же диджитал-маркетологом. То есть я занимался типа соцсетями, я делал СММ, настраивал контекст, uh -huh. uh, делал ну какую-то типа аналитику со, все, со всей этой хуйней, делал кроме этого типа офлайн маркетинг и так далее. То есть у меня там такой большой спектр задач был. Но собственно диджитал я больше всего любил как бы из того, что я делаю, этим заниматься. И потом я э, устроился в стартап работать за 180 тонн. Это было в 2018 году. Э, собственно, я uh -huh. свой опыт как бы хорошо очень повернул. И, собственно, устроился вот диджитал-маркетологом уже, чисто диджитал-маркетологом в стартап. Вот, проработал два месяца.
0: Там, где ты думал, что тебе должны платить 130, да? А ты фрагнул их до 180. А, ну, да, 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 да.
1: Но я ушел из этой хуйни, потому что это, блядь, был некий мертвый путь. Вообще, типа сейчас у диджитал-маркетологов очень несладкие времена. Вот смотри. Допустим, есть Яндекс. Допустим, у тебя, как у компании, есть бюджет на Яндекс, на рекламу в Яндексе. 100 тысяч рублей. Ты из этих 100 тысяч рублей... 30 косарей отдашь человеку, который настраивает. Ну, может, не 30, окей, okay, uh -huh. но там от 15 до 30 ты отдашь. Это uh -huh. либо агентство будет, либо просто человек на фрилансе. Как думаешь, Яндексу это нравится? Яндексу это нихуя не нравится. Это же, блядь, очень легко. Ты повышаешь свою выручку сразу же. Там, вот ты вот из этих, типа, из 100 косарей ты получаешь только 70, а тут ты все 100. Если ты этого хуилу скипнешь, а у тебя есть все, чтобы хуилу скипнуть, который настраивает. Допустим, хуила настраивает там автомойка, автомойка Красноярск. А у тебя приходит компания «Автомойка Екатеринбург». Ну, что ты делаешь? Ты просто ключевики в Красноярск убираешь, вставляешь ключевики в Екатеринбург. При этом ты, у тебя есть данные о самой лучшей автомойке, которая там в Красноярске настроила этот э, контекст. Вот и все, блядь. И дальше тебе не нужно никакого человека пускать в какой-то сложный интерфейс, который еще будет за это бабки получать. да. Так вытеснится не, те, не все маркетологи, но какая-то часть вытеснится вот благодаря этому. Собственно, Яндекс такую штуку делал уже там три года назад, которая на несколько сфер бизнеса может тебе просто лидов. Ты можешь купить просто лидов. Ты говоришь, вот мне нужно, короче, вот я готов за лида платить 200 рублей. Вот у меня экономика типа срастается. И они сами уже все там сделают внутри, под капотом. Там, я не знаю, как у них там решение было расписано. Собственно, и профессия, из нее уйдут так или иначе бабки. Вот те люди, которые сейчас настраивают контекст какой-то или настраивают рекламу в Фейсбуке, в Инстаграме, ну все, им типа пизда со временем придет. Это нужно понимать.
0: Слушай, ему уже, по-моему, пизда. Я, по-моему, читал последние новости, то, что там уже все, кнопка только осталась сделать рекламу, и больше нельзя ничего сделать. Ну там какие-то прям... Я не знаю, осталась
1: ли она или нет, но она в один момент будет такая кнопка. Да, Самые топовые маркетологи останутся, какие-то профессионалы. Естественно, это все не автоматизируешь, там есть какие-то сложные действия. Но не знаю, у тебя сейчас там чат GPT, мы тут интеграцию писали с помощью чата GPT, текст для интеграции. И как бы там тремя запросами мы его написали. То есть это что, SMM-щик нахуй идет, получается. интеграция
0: в YouTube ролик, а не система.
1: Получается, SMM-щик нахуй идет, он уже не нужен что там, какие-то картинки нагенерить, но ну, тоже ты можешь там какой-то генеративной сетью. Компании тебе выведут кнопку купить рекламу за вот столько-то. Сколько вы готовы будете заплатить за одного лида? Вот столько-то. Вот на тебе лида. И, и все. В итоге эта работа срежется.
0: Слушай, по-моему, вот уже реально кнопку добав... Яндекс запретил вот эти настройки директа сложные. Ну, как вот они раньше были. По-моему, все, уже пизда стала. Да? Я, я к сожалению, не
1: видел этой новости. Я не могу ее подтвердить, потому что это была бы достаточно громкая новость. Я знаю, что у Яндекса был сервис такой для нескольких ниш бизнеса, для самых частых. Там -то,
0: угу. ну,
1: какие то условно там автомойки, кофейни, вот что-то, что чаще всего люди и рестораны что чаще всего люди ищут в поиске.
0: Слушай, а ты не думал то, что вот, э, вот гуманитарии они гораздо более софт-скильные, да, они там лучше пишут текст, они лучше, они более эмпатичные. И это должно в какой-то мере да, цениться больше, чем там, программирование, чем технарии. Потому что ну, они лучше управляют людьми. Э, хотя, ну вот, ты я слышал гуманитарий себя, как признаешь?
1: Ну да, да, да. Вот. Но, Но у меня есть сильное монетирование. Uh, ну потому что программирование оплачивается больше, потому что оно автоматизирует работу у людей, потому что оно как бы там новые ниши бизнеса открывает, которые были досели закрыты и их представить нельзя было. Поэтому uh, и uh, вот если вы, у вас есть ребенок и у него м -м, гуманитарный склад ума, ну типа нет никакого гуманитарного или технического склада ума, есть математика, язык которые, не знаю, там, прилетели бы инопланетяне, вот мы бы, наверное, бы начертили бы прямоугольный треугольник и написали бы, там, теорему Пифагора внизу. И инопланетяне бы нас бы поняли, потому что у них есть такая же теорема Пифагора. И они бы тоже бы написали, там, свою формулу. Она бы по-другому была бы устроена. И с этого наш бы диалог бы начался. И, короче ты должен быть, как бы, нет технореи гуманитариев, ты должен просто изучать математику, вот и все.
0: Ну, слушай, кому-то легче дается, кому-то сложнее дается, я вот, мне исключили с программистами, с программисты когда-то, из универа, потому что, когда сидят там одногруппники, им что-то рассказываешь, они быстро втыкают, я здесь уже долго программирование втыкаю, но что там что-то текст какой-нибудь быстро напишу, который там продаст потом, да, наша компании, так сказать, вот, все-таки я думаю, что какое-то разделение -то должно ну, быть.
1: Ну, типа, короче, оно, типа, достаточно условное, но я бы не ставил бы на себя крест. Но и при этом, если математика уж у вас совсем не заходит, то тоже не надо там ставить на себя крест. Собственно, есть куча работы другой, которую можно выполнять. Но я не знаю, какое бабло будет в этой работе. Потому что, вот смотри, вот появился чат GPT. Вот все думали, что искусственный интеллект начнет э автоматизировать какие-то рутинные действия. Но прикол в том, что вот, допустим, у тебя есть задача, допустим, э, в, если ты повар, то тебе нужно разбить яйцо. Mm -hmm. Эта задача очень тяжело автоматизируется, потому что на яйцо нужно некое давление приложить в определенных местах, чтобы его разбить. А если тебе нужно яйцо пошот сделать, когда там нужно как бы не повредить внутренности желтка, то это вообще пиздец, не автоматизируемая задача. И по ходу профессия повар будет автоматизирована позже, чем профессия, ну, вот тот же smm копирайтер, например. Или, возможно, позже, чем профессия, там, иллюстратор. Как бы непонятно вообще, куда это двинется. Это вообще, вот мы тут недавно с коллегами обсуждали, что-то играли с чатом GPT. Я, короче, сделал картинку такую, что, типа, нарисуй программиста в MidJourney. Это генеративная сеть, которая картинки генерит. Нарисуй картинку программиста, mm -hmm. который типа решился работать из за чата GPT, сделай это в стиле киберпанк-нуар, и она выдала картинку mm -hmm. охуенную, четыре варианта сразу же. И мы как бы все жестко там какие-то запросы там делали там в чат GPT, сходили курить, как бы друг другу рассказывали вообще что там что происходит. И это какой-то мы, мы стоим на пороге какого-то невероятного сдвига. За этим сдвигом надо следить очень сильно. Я даже не знаю, что будет в будущем. Очень тяжело предположить, но это невероятно интересно.
0: Слушай, я вот пишу на VC постоянно, да, и пытался найти человека, который за меня будет это делать, но... Блин, какой-то опыт надо свой вкладывать. Не расетка же она, чужой опыт возьмет. И как-то, ну, блин, наверное... Я... Наверное, пока
1: еще я не потеряю работу. Ну да, да, да. Но я понимаю, такой вот текст, который там по-своему какой-то сторителлинг, теллинг, какой-то своей истории, она не напишет. Но, допустим, она, возможно, в будущем подкорректирует какие-то моменты. Допустим, подскажет тебе, что вот эту историю нужно рассказывать вот так. И это будет лучше, более интересно.
0: Просмотр больше соберет.
1: Да, да. То есть непонятно, за этим сейчас нужно... Это номер один, зачем сейчас нужно следить. Вот когда OpenAI откроет API над чатом GPT, я не знаю, сделал он это или нет, он, возможно, кстати, уже это сделал. За, блядь, нужно как бы посмотреть документацию этой API, что она вообще умеет попытаться, как бы понять, как юзая, какие методы, какую задачу из реального мира ты сможешь решить. Возможно, там будет, будет куча бизнесов вокруг этого сделано.
0: Ну, а тебе самому что больше нравилось? Вот программировать, или вот писать какие-то самопосты, посты как-то раздвигать вот эту вот до до Да, а, конечно, развивать? программировать. Конечно, программировать. Слушай, ну директ это можно сказать тоже, да, там, ну, сидишь, там, подбираешь слова, там, ну, автоматизировано, да, там, в принципе, все, сидишь, автоматизированно вставляешь запросы эти, но какие-то там SMM, это уже какой-то креатив идет, программирование, это тоже, безусловно, креативно, но он такой более цифровой, да, сидишь там, пишешь код. Почему у тебя такой уверенный ответ, что программирование интереснее тебе?
1: Потому что в мои руки попал инструмент, с помощью которого я могу очень радикально влиять на жизнь и на мир, на свою жизнь и на мир вокруг. И, естественно, когда такой инструмент попадает в тебе в руки, ты не можешь к этому без пиитета относиться.
0: Ну, слушай, развивать Додо -ДО тоже как-то ты приходишь, развиваешь какую-то сеть. Там, кстати, в ну, Додо безусловные ценности да, есть. Да-да-да,
1: конечно. Там очень сильная с точки зрения культуры компания.
0: Да, причем, ну, и даже и внутренняя, и внешняя, да, культура там. Ну, я не знаю, какая у ценность, наверное, какая-то там классной пицца там в каждом доме. Ну, я там утрированно, да, говорю. Это, наверное, больше пятероческий какой-то слоган. Но что же клево, то, что ты меняешь жизнь людей, ты как-то увлекаешь их в это.
1: Да, это однозначно лучше, чем там заниматься 95% профессий. Но выбирая между программированием и этим, я однозначно склонюсь к программированию.
0: Но при этом ты хочешь идти в бизнес, и то есть отказаться от программирования. Да, да, счет. да,
1: но это как, как шаг, это как шаг, это как скилл, который у тебя остается как бы навсегда, и дальше ты уже понимаешь, как этот скилл, как нанять уже других людей, которые, собственно, напишут код за тебя, а ты этот код применишь к какой-то проблеме в мире, которая есть, и, собственно, эту проблему как-то по-другому начнешь решать. И люди начнут этим пользоваться и платить тебе бабосик. И ты как бы и сам обогатишься, и мир улучшишь, и вообще все пизда-то будет. То есть тут нет задачи типа навсегда в найме оставаться.
0: Но Зодо -то тоже самое делал, в принципе. То есть Я понимаю, что ты там был наемным рабочим, но тоже менял жизнь людей. То есть, ну, Знаешь, как раз наш бизнесмен, ты уже не перестаешь быть программистом, а... Программист для тебя это лишь ну, инструмент, да, так сказать. Ну, как товар твой, можно сказать. То есть, ты все, ты уже думаешь о, не о коде, да? Ты, на код даже потом не прикасаешься. Как бы ты, наверное, мог бы и бизнесменом да, сразу идти, можно сразу идти бизнесменом. И даже не кодовским, ну, не, 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 не войтишным.
1: Ну, но, но можно да. не IT-шным, да. Но там, как бы у тебя все, собственно, все компании, которые гремят, это IT-компании. Вот, ты, если возьмешь сотку самых дорогих компаний, они обновляются там, на 50% раз в 20 лет, и все компании, которые новые пришли туда, это технологические компании, это IT-компании, ну, и либо у которых составляющая бизнеса IT очень высокая, вот Amazon, например, ну, фактически это marketplace, да, ты там покупаешь товары, но ну, это IT-компания однозначно. И вот там таких компаний с IT-составляющей бизнеса, которые превалируют. И, собственно, в Doda Pizza IT-составляющая тоже превалирует. Их большинство. У тебя фактически, если ты хочешь как-то глобально менять на мир, менять мир и глобально влиять на него, у тебя больше ничего не остается. У тебя нет альтернатив.
0: Про бабки сейчас говоришь, вот про там топ-100, или просто желание влиять как-то?
1: Ну, и, у меня и, там как, как бы она, она перемешана. Ты как бы под любую деятельность, ты, ты не можешь менять мир, не подводя под это разумную какую-то экономику. И ты не можешь какую-то разумную mm -hmm. экономику выстроить достаточно большой, не меняя мир.
0: Слушай, а как у тебя изменилось отношение к жизни, когда там женился, когда у тебя ребенок появился? В плане вот там, предприниматель очень рискованная тема. Программирование стабильный движ. Вот. Как ты вообще на это все посмотрел, пересмотрел?
1: Ну, я, короче, в программирование заходил, когда у меня уже ребенку было три года. И фактически моя зарплата тогда составляла там начале ничего, ноль. А потом 25 тысяч рублей. И было доста это было достаточно стрессово. То есть нужно было там поговорить с женой объясните ей, зачем я вообще это делаю, к чему это меня там может привести потенциально и так далее. Жена меня поддержала очень сильно. Вот, возвращаясь к твоему вопросу, что происходит, когда ребенок у тебя рождается? Наверное, такой вопрос был, я правильно его понял? Mm -hmm. Да, когда у тебя, короче, рождается ребенок, у тебя очень сильно меняется система ценностей. Собственно, ты как бы становишься, у тебя, на тебя сразу же падает гиперответственность, к которой ты никогда не готов. И ты на мир начинаешь смотреть под другой призмой. Ты каждое свое действие начинаешь как бы там соизмерять и думать, к чему оно приведет. И ты уже не можешь подкладывать под, твои, под свои действия какую-то экономику очень слабую и говорить там, вот, блядь, я таксую для души. Ты не можешь этого делать. Ты должен как бы думать, блядь, как, как вот тебя шаги к чему тебя приведут, блядь, очень четко, и отсекать лишнее нахуй. Вот э, так тебя меняет ребенок. Возможно, он не всех так меняет, возможно, только меня. Но я что-то тоже, типа, вижу, как людей ребенок меняет. И вот всех примерно такая же мысль.
0: Слушай, у меня была такая тема, то, что вот я думал, что если я заведу ребенка, и я останусь на своей какой-то хреновой работе, потому что там, не знаю, на 30 тысяч рублей, да, в те годы 30 тысяч рублей, но это было как бы... Терпимо. И получается, что я боюсь перестроиться в другую сферу и потерять эту стабильную 30-тысячную э, работу. И там ребенок от голоду умрет. Жена там тоже что-нибудь сделает с собой. А ты как-то нашел все силы или какую-то уверенность, наверное, даже? Вот там с беременной женой, да насколько я понял. Ну, типа, уже
1: ребенку было там три года уже было. половиной три года. Да. Ну как, а, как вот это все но, но как было? Я просто взял два графика, построил типа примерно, я примерно понимал, что я могу забиться там за три года. И я как бы график вот своей текущей деятельности, которую там я в найме вел, я как бы мог простроить, что там какой-то линейный рост был. И вот я как бы график и программистом, вот я выныриваю через вот эти там через ноль, а потом 30 тысяч, а потом как бы рост становится достаточно большим, а потом у тебя открывается куча возможностей, как ты можешь и там и туда уйти, и туда. И там и кофаундером стать, и пойти венчурный фонд и так далее. То есть открывается невероятное большое, э, как бы, больше, большие возможности. И при этом ты по баблу можешь всегда вернуться в саны найм и зарабатывать свои там саны 300 тысяч. И как бы ты вот, вот этот график простраиваешь, и ты понимаешь, что на самом деле стабильность, это нихуя не стабильность. Что это, блядь, деградация ебучая. И что нужно просто делать этот шаг, даже не думая. Потому что он тебя приведет в один момент как бы, к каким-то и возможностям, и баблу.
0: Слушай, а, ну, а ты не боишься, что ты в не сможешь вернуться, потому что тебя на работу не возьмут? Из-за чего? Или ты был, Хотя у тебя до до была, а тебе на Ну типа, опасно, ну, у, у меня там было написано,
1: появился. что я там, блядь, владел бизнесом. И бизнес нам на каком-то этапе стоил миллион долларов. Ну, я как бы так не писал, ага. но, было, но было видно, что я там как-то кем-то управлял до этого и так далее. И мне приходилось отруливать это на собеседованиях, что типа они а не вы квалифайт для такой работы?» М -м -м. Но, собственно, ответы уже все были готовы. Я знал, что это будет спрашивать.
0: Слушай, у тебя э, был такой момент, что ты понимаешь, что начинаешь думать э, другими градациями в плане роста зарплат. То есть вот некоторые говорят мне повысить зарплату на 5 тысяч, идут, радуются, пиздец. Некоторые думают десятками, некоторые сотнями, некоторые миллионами. Кто-то там миллиардами,
1: наверное, уже думает. Но, короче, когда ты думаешь о миллиардах, ты не думаешь о зарплате. Зарплата — это как mm -hmm. бы, ну, такая типа... Я, короче, думаю скорее о скиллах, которые я получу в той или иной компании. И всегда так было. То есть я работу свою менял раз в год стабильно, даже меньше. Я всегда думал о скиллухе, который я получу здесь. Как только скилуха кончалась, я сразу же шел дальше. Вот у меня сейчас, я работаю в компании, в которой э, как бы я готов проработать э, там больше года. Это в первый раз за всю мою uh -huh. карьеру. Потому что все прямо вот рядом охуенные люди. Вы понимаете, что вы там пилите что-то прямо, который, что может стать большим из ничего. У тебя есть опцион и все. Вот ты как бы здесь, все, ты понимаешь, вот сейчас мы вгружаемся, из этого может что-то получиться охуенное, и я здесь совладелец какой-то какой доли, и вокруг правильные люди, которые способны вместе с тобой всю эту штуку запулить очень далеко. Вот, но я опять же, как бы работая здесь, опять же думаю о скиллах, какие мне скиллы эта штука принесет, кроме того, что сейчас там оно приносит бабосик. Вот, и э, ты, естественно, должен думать о бабосе, чтобы тебе, ты не только скиллы получаешь, потому что тебе еще что-то на что-то жить надо. Ты всегда как бы думаешь об бабосе, и, собственно, переход ты делаешь, э, ты как бы вместе со скиллами апаешь и свой бабос. Я как бы особо не мыслю какими-то порядками, я понимаю, что зарплата наемника, она кончается на какой-то цифре, в которой, допустим, нету очень быстрого дома на побережье. В этой цифре не зашито нихуя. И как бы... А там mm -hmm. при этом у тебя вот, смотри, вот, допустим, ты живешь, там у тебя зарплата там тысяч долларов. Какая-то нормальная зарплата. Вот. И есть при этом, допустим, какой-то C-level, который зарабатывает 20 тысяч долларов. А может 25. Mm -hmm. И вот кажется, у вас... C-level директора, да? Да-да-да. Mm -hmm. У вас как бы 5 раз между mm -hmm. вашими зарплатами. 5 раз. И ты думаешь, блядь, этот чел зарабатывает в 5 раз больше меня. Но на самом деле он и тратит как бы... В, больше тебя в несколько раз. Потому что как только у тебя растет зарплата, у тебя сразу же потребности хоп, подрастают, ты начинаешь вот не в этот ресторан ходить, а в, то, а в тот, и гонять там на тачке и вот не на такой, а на такой. И если там посмотреть, то у вас в принципе чистый выхлоп как бы дохода, возможно, окажется там в два раза, дай бог, вот то, что остается после твоей жизни. А может быть у вас у обоих остается ноль нахуй, после того, как вы проживаете весь месяц. И поэтому на зарплату как бы, ну, я понимаю, что на нее бесполезно вообще завязываться, это, это как бы настолько бесполезная циферка, ты должен ее по рынку всегда вытягивать и всегда мониторить, что происходит. Но ты должен понимать, что в твоем, как бы в твоих в конце, когда ты а, будешь назад смотреть, ты будешь понимать, что зарплата тебе дала, если ты, конечно, выстраиваешь великую карьеру, а только такую и надо выстраивать что зарплата дала какой-то очень маленький процент твоего совокупного дохода. И, собственно, вот надо стремиться именно к этому.
0: А если бы у тебя не было опциона, ты бы продолжал работать в этой компании?
1: <вы toilet> <reagals> я бы, наверное, как-то пытался денежным вознаграждением это добрать.
0: Слушай, есть такая хуйня у меня, то, что вот если, наверное, если путь прочерчен, и он какой-то стабильный, и сразу скучно же становится, да? Понимаешь, в чем у я? Тебя а у тебя есть такая хуйня? А у тебя есть? Да. А
1: сколько ты лет работаешь в одной Опсон? компании? Нет, нет, нет. Сколько ты лет в одной компании Шесть. работаешь? Шесть. Шесть. А ты являешься совладельцем бизнеса?
0: Я управляющий директор. И, ну да, у нас там, короче, делится вся прибыль.
1: Ага. Ну, окей, хорошо. Хорошо, это заебись. Это заебись. Ну, тут, типа, я, я даже не знаю, ты, типа, больше к моей э, философии жизни, как бы, склоняешься. Ты сказал, что, типа, иногда скучно становится, и ты, как бы, что-то идешь делать. Или все-таки на одном месте надо сидеть? Ну,
0: у нас одно место-то, мы, мы выросли в этом году в три раза. И, как бы, я вижу это как, как ну, свой бизнес, да, наш бизнес. И без, безграничные возможности по росту. То есть в, этом, в том году три раза выросли, в два раза в этом в три раза выросли. Я, как бы, ну, вижу какую-то большую историю, где ну, можно овер зарабатывать, да, так сказать, овер расти. Mm -hmm. без, то есть нет потолка для роста. И вот, если у тебя нет опциона, да, получается, у тебя нет. То есть ты, в принципе, тогда -да, просто смотришь на свой оклад. Mm -hmm. Понимаешь, да?
1: Да, 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 понимаешь. У нас есть это, опцион,
0: конечно. то ты всегда имеешь вот это вот. Потому что когда-то это все долбанет настолько быстро, и ты как бы вот всегда же... Знаешь, а тебе может и не долбанет, а может и не долбанет, дать. и
1: ты тоже как бы в... должен на это как бы рассчитывать. И ты должен сказать себе, так, до какого времени я жду, пока долбанет? Вот, наверное, вот до кого-то такого. И в это время занимаюсь вот чем-то еще другим. То есть ты как бы всегда, как мне кажется, должен наперед планировать вообще, что произойдет и так далее. И простраивать, очень классное упражнение mm -hmm. делаешь, когда ты свой доход на excel просто как бы простраиваешь там на 30 лет вперед, например, а потом сумму считаешь, что, допустим, вот у меня доход будет там расти там на 5% в год, а потом ты сумму считаешь и понимаешь, что, собственно, вот на ту квартиру за 30 миллионов рублей в Москве, ты, собственно, половину за 30 лет своего дохода спустишь. И ты как бы в охуевозе такой, а что делать вообще? дальше. Это очень важное упражнение для того, чтобы как бы, свои мозги поставить на место.
0: Ну, в итоге ты бы остался бы на... Если бы не было... Ну, ты бы сказал, что побольше зарплату, да? Но, наверное, тоже недолго бы остался. Ну, Тебе чувствуется, что -то... ты хочешь <съем> что-то что что принимать? <съем> ну, короче,
1: <съем> короче, я типа дико уважаю свою компанию, уважаю все, что делать. Я верю в это, что мы сможем сделать прорыв. И я как бы понимаю, что мы можем вырасти. Я хочу в этом участвовать. Но если это на каком-то моменте не, нач... не будет расти, то я скипну это. И, в принципе, вот мы разговариваем с моим руководителем, и как бы, мой руководитель, мы с ним абсолютно открыто делимся планами, и он как бы понимает вообще жестко мои планы. И он понимает, что это вообще типа, очень здоровые отношения, когда вы понимаете, что вы не навсегда здесь. Что вы в один момент расстанетесь и разойдетесь. И пойдете своей дорогой. А может быть пойдете в какую-то новую компанию вдвоем. Тоже не исключено. Но вы, собственно, понимаете, что у каждого есть свои цели. Это самое главное. Что вы понимаете, что это не вечно.
0: Я 6 лет уже в компании. мне ощущение, что я, наверное, я здесь навсегда ну,
1: Охуенно. Вот, бро, я, я тоже уважаю этот подход. Что если у тебя в компании вот настолько охуенно, что ты там 6 лет, и говоришь, блядь, я, скорее всего, здесь останусь нахуй на всю жизнь. Это, это тоже пиздец, это уважуха вообще невероятная. Возможно, вы ебанете так, что вы как бы там все долларовыми миллионерами станете. Если ты чувствуешь такую силу, то это тоже путь. Слушай, на самом деле в
0: этом году планирую стать. Так что да. Если люди, которые сидят на кладе, и вот такой путь программиста, да, обычного, это такой, там, не знаю, сеньор, допустим, получает там 350 тысяч. И он все, он зависит от рынка, то, что он ждет, когда сеньору будут давать больше денег. Ну, там, на 50 тысяч, там, не знаю, на 100 тысяч будет больше давать. И тоже какая-то вот, да такая тупиковая история. А с опционом или с предпринимательской деятельностью это всегда можно ну, быстро вырасти. Да,
1: но ты там пойдешь больше. через стресс некий, который как бы чуваки не хотят. Они хотят там вечером возвращаться, играть в PlayStation. То есть они хотят отрубать там комп, крышку закрывать там в 5 часов. И идти там в PlayStation хуярить на войсе с пацанами. И это тоже классная жизнь.
0: Как ты относишься к этим людям, да, знаешь, я постоянно... Я вот себя полностью отдаю профессии, да, работе, и... Ну, я люблю это дело, наверное, с любовью это делаю, с наслаждением. Даже вот сижу... даже сегодня мы, кстати, сидим, сегодня 5... 5 января, ну, можно сказать, на работе сидим, да? Ну, какие-то профессиональные штуки делал, хотя просто общаемся мне по кайфу, вот. Есть люди такие, там, за работу должны платить, я там на 5 минут не задержусь. Там, ну ты понял, да, наверное, о чем я там сделал дело, получил деньги, и они никогда вот не сделают ничего как-то от любви, что ли, вот.
1: Mm, ну, слушай, это тоже типа ложная штука, когда тебя там, там же работодатель как бы надавливает на это иногда там какое-то чувство вины, что типа, ну переработать. Вот у нас есть там мы семья, блядь, вот у нас есть негласная договоренность, что мы там остаемся и по субботам работаем каждую вторую субботу ну и как бы работодатель mm -hmm. охуевает охуевает заходит как бы нарушает границы работника перманентно это тоже очень хуево
0: безусловно да если что да в Котилов не так да это сейчас подумает продвигает переработки знаешь просто какая-то самоотдача, отдача они вот это вот чисто там я сделал я пришел ушел все заплатили там Э, к то вот, ну, любовь к своей работе, к своему проекту.
1: Да, это, это супер Короче, важно как но... Я как бы считаю, что вообще ты должен, если ты не испытываешь любовь к тому, что делаешь прямо сейчас, то нахуй нужно. Нужно либо уходить куда-то в другое место, либо что-то менять. Я испытывал на каждой работе своей вот такое прямо наслаждение. Там горел ей, ну, возможно, там первые полгода точно. Возможно, я потом там подуставал, уже как бы начинал там поменьше перформить, но все равно перформил. И вот любовь к тому, что ты делаешь, она тоже может тебе помочь там в будущем, потому что смотри, вот ты, допустим, хорошо перформишь и видишь коллегу, который тоже хорошо перформит, и бамс, в тебя залетает бизнес-идея какая-то, и кого ты зовешь с собой? Своего коллегу, который тоже пиздато перформил, а возможно у вас несколько таких было и так далее. То есть я тут типа считаю, что ты должен выкладываться на своей работе, потому что тебе же это выгоднее, если у тебя ты хочешь великую карьеру построить, то на работе своей ты должен как бы полностью отдаваться. Но естественно, если твои границы охуевшие нарушают, ты должен как бы работодателю поебальничку давать. Согласен.
0: Слушай, а как относишься к вопросу, кем ты видишь себя через 5 лет, который вот последнее время уже не, не спрашивают.
1: Амбициозным, ответственным, коммуникабельным э профессионалом с горящими глазами, блядь. Я, я не знаю, глупо, типа, глупо на 5 лет вообще как-то планировать, потому что, вот смотри, типа, вот возьмем, допустим, э когда вышел iPhone, во второй или в третьей версии iOS, Apple э выкатил App Store. В это время чувак, который уволился из э, то ли из Яху, то ли из какого-то еще поисковика, э, который был в США. По-моему, из Яху там уволилась команда. Короче, они были в... Э, там год решили просто ничего не делать. Чуваки уволились из Яху. Э, Apple выкатил э, App Store. И э, они поняли, что есть ниша. И эти чуваки создали WhatsApp за несколько месяцев. Вот мне очень интересно, если бы там, когда чувак уходил из Яху, спросили бы его, кем ты будешь через кем ты себя видишь через 5 лет? Он бы сказал, что, ну я, знаете, вижу себя как бы человеком, который продал э -э, бизнес за миллиард, который сделал эксит за миллиард. Очень странно бы было. Мне кажется, что э -э, как бы это очень странный ну, типа вопрос сам по себе, потому что горизонт планирования очень маленький сейчас, ты должен, двигаешься итеративно, вот, но я не знаю, наверное, через 5 лет я также буду какое-то удовольствие от своей деятельности получать, делать какие-то классные штуки, которые меня самого будут радовать, И если бы я посмотрел, что я буду делать через 5 лет, я бы сказал, вау, нихуя, нихуя себе, это точно будет. А, ну, а, чем буду, а чем я буду заниматься, я не знаю вообще. Ну,
0: примерно, вот к чему ты идешь? Вот я потому что считаю этот вопрос офигенно хорошим, но не все, да, многие считают, ну, сейчас его даже никто не спрашивает, потому что считают. То есть какая-то вот цель через пять лет, это какой-то свой бизнес, да, наверное, тебе Да, это, наверное, будет какое-то
1: IT-предпринимательство, либо я буду в венчуру на фонде тусоваться. Ну и, ну и я хочу ну и я хочу на таймлайне там пять лет какой-то там хотя бы 1 миллион долларов свой как-то пощупать как бы хотя бы на счету его увидеть минимум один
0: миллион долларов 70 миллионов
1: и очень 000 000. важно я хотел, бы, а. я хотел бы через год я хотел бы как бы ощутить миллион долларов и не переводить его в рубли блять.
0: Давай топ-3 а, IT <сих> а, топ -топ любимых IT-блогера. сейчас
1: Топ-3 любимых IT-блогера у меня. Кроме моих, меня, моих.
0: Кроме, кроме меня. Короче, кроме меня. первый
1: человек да. это Антон Гладков, IT-блогер. Он про продажи mm -hmm. в IT говорит. Второй Антон Назаров, мой любимый IT-блогер. <сих> так и третий Третий Антон. Блять, кого бы третьего-то, а? Ну, ладно, я, короче, вот недавно послушал подкаст Senior Software блогера про Team Lead Talks. И меня реально прикололо. Я все выпуски прямо залпом подслушал. Я, короче, его на третье место поставлю. Вот. Такой вот топ. Слушай, был. мы
0: укажем ссылки на этих, на этих ребят. Mm -hmm. Топ-3 нелюбимых блогера Топ-3
1: нелюбимых блогера Слушай, мне кажется, что типа Нет, хуйня, я не буду отвечать на этот вопрос Все окей, мне кажется, каждый Короче, может пилить, что хочет Какие-то позиции высказывать И так далее, я отказываюсь
0: Я смотрел Гарри Поттера, да, вот Историю про то, как записывали Гарри Поттера Это этот американский формат, когда люди сидят И такие, о, он невероятный О, он такой профессионал и все сидят друг друга облизывают и прям estさん, вот приторно становится и вот э, короче а там, чем, а там знаешь в а там знаешь
1: в чем вся, вся соль была в этом фильме что не пригласили Джоан Роулинг нихуя nihu...
0: тем более 這個...
1: да А ты знаешь за что за то что она сделала твит и посмеялась над определением менструирующей персоны вместо слова женщины
0: я, я, да, да, да. Я, я забыл. Ее не, да.
1: не пригласили на фильм, который она сделала, который она выстрадала, как автор, из себя вытащила. Ее на фильм не пригласили, и эти чуваки сидят там в гостиной втроем, что-то, блядь, обсуждают, какой они охуенный великий фильм сделали. Идите нахуй, блядь, почему Джон Роулинг нету в кадре? Почему, блядь, она там тоже должна сидеть в этой гостиной?
0: Вот, и не хочется этой приторности. Слушай, если бы она была, интересна, не бы ее хуй сосили говорили там Рон молодец, Гермиона молодец, а вот это вот Джон, типа, пизда ебучая, менструирующая, ебаная пизда. Так интересно, они бы ее называли бы. <смех> <смех> вот, короче, да, безусловно Конфликт ради конфликта – это херня какая-то Но вот свободу выражения да, Сказать, кто-то кто плохо сделал Кто-то то да, ну, как-то прокомментировать Даже не зажигание конфликта Я оценю это, потому что да, такие приторные И подкасты существуют И блоги какие-то Итак э, Ну все, ребята, мы заканчиваем э, С вами был я, Влад Савин Управляющий директор котеллов Ставьте лайки, подписывайтесь на наш ТГ-канал на мой ТГ-канал в описании. Саш, подписывайтесь, давайте, на Сашин YouTube. Ну, короче, все ссылки, которые будут, YouTube и ТГ-канал, еще мы укажем трех любимых блогеров, Саши, чтобы вы могли быстро прокликать. Ну что, господа, все, Саша,
1: ну, тебе спасибо, что? что пришел к нам. Вам спасибо, что пригласили. Вот, всем респектуха, ребятки, давайте идите за мечтой, епта. Все О, решаемо все. В, этой, в этом мире, все проблемки решаемые. Давайте, главное ебашить смотреть, нос по ветру держать. Давайте респектуха.